0: Wahlkreis Ost. Anja Mayer und Malte Pieper erklären die Bundespolitik. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Bei Wahlkreis Ost wollen wir genau das zusammenkehren, was sonst in der bundesweiten Berichterstattung gerne hinten runterfällt, nämlich der Osten. In dieser Ausgabe wollen wir uns mal der derzeit wohl am vehementesten geführten innenpolitischen Debatte zuwenden, nämlich der über eine Impfpflicht. Dann schauen wir dem Neuen Ostbeauftragten gleich nach einem der ersten großen Interviews beim Zurückrudern zu und statten dem Rising Star der Ost-CDU einen Besuch ab. Und damit ein herzliches Hallo an unsere Beobachterin in Berlin. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, grüß
0: dich. Anja, es gibt vor allem einen Mann der neuen Bundesregierung, den man gefühlt überhaupt nicht mehr entgehen kann. Jeden Tag ist er in den Medien, jeden Tag sitzt er in irgendeinem Fernsehstudio und erklärt die Lage, so wie er sie zumindest sieht und zieht daraus neue Schlüsse, Warnungen und zeichnet manchmal auch fast schon Apokalypsen an die Wand, muss man ja sagen, wie vor ein paar Tagen. Da haute er raus, dass hunderttausende Corona-Infektionen am Tag auf uns zukommen könnten, hunderttausende pro Tag. Er ist der Polarisierer der Bundesregierung, kann man sagen, und die Rede ist natürlich von Karl Lauterbach. Wie siehst du den im Moment?
1: Naja, so ähnlich wie du. Also der wieselt jetzt mächtig hin und her und kommuniziert, kommuniziert, kommuniziert. Das macht er, hat er auch vorher schon gerne gemacht, wie man weiß, ein beliebter talkshow -Gast. Aber äh, ich glaube politisch, man muss ja immer fragen, warum macht er das politisch? Ähm, na, viele haben ihn sich gewünscht als Minister und auch bekommen. Und dieses Momentum versucht er jetzt eben maximal zu nutzen. Ne? Also er sendet ununterbrochen.
0: Wenn wir uns mal die Debatte um die Impfpflicht ansehen, da hat Lauterbach immer gesagt, ich will eine Impfpflicht haben, genauso wie der Kanzler, wie Olaf Scholz. Aber beide belassen es ja eigentlich bei diesen Lippenbekenntnissen. Beide weigern sich, einen Gesetzentwurf der Bundesregierung vorzulegen, sondern sie sagen, das sollen die Bundestagsabgeordneten mal frei nach ihrem Gewissen ausarbeiten. Hören wir dazu einfach mal, Karl Lauterbach, wie er das begründet. Ich muss ja als Bundesgesundheitsminister allen Anträgen zur Impfpflicht zuarbeiten, genauso wie der Justizminister. Also, die Anträge müssen ja technisch so von uns vorbereitet werden, dass sie zu Gesetzen werden können. Und wenn sie nachher Gesetze werden, müssen wir es auch umsetzen. Und in dieser Phase, wo die Gesetze jetzt von den Abgeordneten kommen, müssen wir neutral sein. Also, das ist plausibel, das ist die blanke Demokratietheorie. Aber ist mhm. das auch klug, wenn sich die Regierung so weit zurücknimmt?
1: ja also ich sehe das auch äh, kritisch also es wäre schon ganz gut wenn die mal sagen würden was sie wollen ja also was sie planen andererseits muss man auch mal sagen dass in den äh, letzten beiden jahren also da war ja überwiegend anderthalb jahre davon, Gab es ja eine schwarz-rote Regierungskoalition. Dass da immer äh, gesagt wurde, das Parlament werde zu wenig eingebunden. Zu Recht. Also wir erinnern uns an Jens Spahn, der dann irgendwie rauskam und gesagt hat, wir machen es jetzt so. Oder die MPK, das war sozusagen der Minister und das waren die Länderchefs. Und das äh, Parlament wurde zu wenig gehört, das stimmt. Also das ist sozusagen so ein, so ein Versuch wert. Und was man auch mal sagen muss, diese allgemeine Impfpflicht, von der wir sprechen, ist natürlich ein Megathema. Das ist so wie die Sterbehilfe, damals die Debatte über die Homo-Ehe, Abtreibung und Impfen ist eben auch genauso eine große Frage und da räumt die Ampel den Fraktionen die Möglichkeit, einen Vorschläge zu machen. Aber ich sehe auch das Problem, Nämlich, also aus meiner Sicht, die Vorschläge, die dann kommen, ja, werden natürlich sehr unterschiedlich sein. Also von kompletter Ablehnung bis zu, was jetzt gerade diskutiert wird, nur Menschen über 50 oder so. ja. Und das könnte am Ende bedeuten, dass da über ein Gesetz abgestimmt wird, das aus lauter Kompromissen besteht und quasi gar nichts richtig erreicht. Also, ich sage es nochmal, was er da sagt, was lauter da sagt, dass sein Ministerium und auch die anderen damit befassten Ministerien, Ministerien nämlich der Beamtenapparat, den dem zuarbeiten müssen, das ist korrekt. Aber es könnte, also ich sehe die Gefahr, dass das dann so verwässert, ne? dass da irgendwie nichts so richtig rauskommt am Ende.
0: Die Union versucht jetzt genau in so eine Bresche zu springen und die Frage finde ich ja durchaus berechtigt. Es gibt ja den Satz von Olaf Scholz, wer Führung bestellt, der kann sie haben. Oder ich die, kenne
1: keine roten Linien mehr. Eben,
0: also beides äh, tritt ja jetzt ein. Trotzdem hält er sich so ja. zurück.
1: Also dass die Union sich da jetzt hinstellt, ja, das finde ich überhaupt, also das, ich weiß, es ist viel los, aber die, ich glaube, die hoffen einfach, dass niemandem auffällt, dass sie bis zum Wahltag genau das Gegenteil immer gesagt haben. Dass es nämlich keine allgemeine Impfpflicht geben wird. Und jetzt machen sie sich daran und und laufen überall rum und sagen, wir hätten das jetzt aber gerne. Was wollen die denn überhaupt? Also mir wäre das peinlich als Unionsabgeordnete. Wie die jetzt sich raushauen, wie, wie die sich in alle Interviews schleppen und irgendwie das große, die große Impfpflicht fordern, nachdem sie anderthalb Jahre genau die, nämlich abgelehnt haben, finde ich äh, richtig krass gerade. Also wir, haben wir alle so ein kurzes Gedächtnis gerade? Also, also vor allem haben die Unionspolitiker so ein kurzes Gedächtnis? Ich glaube nicht.
0: Aber trotzdem gibt es ja auch im Regierungslager schon ziemlich mahnende Stimmen. Also wir kommunizieren zu schlecht, hat beispielsweise Sachsens SPD-Gesundheitsministerin Petra Köpping, die muss es ja wissen, weil die ist ja am meisten von all dem betroffen, ihren Kollegen jetzt kürzlich mal bei Lanz im ZDF ins Stammbuch geschrieben. Es
1: ist wichtig, dass wir definieren, wo ist das Ziel der ist es die Infektion oder ist es die schwere Erkrankung? Wir müssen den Leuten sagen können, wie viel Impfung sollen es mhm. denn sein am Ende? Sind es zwei Impfungen, wie, es, wie wir momentan gesagt Exakt. haben, bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht? Oder sollen es drei Impfungen sein, mhm. wie jetzt mal angedeutet worden ist? Das müssen die Menschen wissen.
0: Ist das nicht genau das Problem bei der ganzen Debatte, dass wir auch immer noch nicht geklärt haben, wo wir eigentlich hin wollen?
1: Also, also wenn ich mir das jetzt gerade angehört habe, was Frau Köppinger sagt, da würde ich gerne ein bisschen widersprechen. Es wird doch ohne Ende kommuniziert. Also, was sie da fordert, wir müssen mal richtig kommunizieren. Und Markus Land sagt, ja genau, wir müssen jetzt mal sagen, wie viele Impfungen brauchen wir denn? Es wird ohne Ende kommuniziert. Wir reden seit zwei Jahren und die Politik redet und die Bürger reden und die Experten reden und so weiter. Das Ziel, von dem sie da spricht, ja... Das ist ja eigentlich klar definiert. Das, darüber müssen wir ja nicht, das ist ja kein Geheimnis, wo keiner sagt, oh, die Politik sagt nicht, was sie will. Das Ziel ist, die Überlastung des Systems zu verhindern und Schwächere zu schützen. Das ist und bleibt das Ziel und zwar unter sich verändernden Bedingungen. Und deshalb finde ich es jetzt auch so ein bisschen schwierig, immer zu sagen, wir müssen den Leuten sagen, wie viele Impfungen es sind. Das, das, das Virus wird sich freuen, wenn wir sagen, ja genau, wir, wir, wir enden bei drei. Da sagt es, sagt das Virus, ja, cool, das, <lacht> dann mache ich jetzt mal die äh, siebte Welle hier, ja. Also, ich halte das, ähm, das sind immer so, so Satzstanzen, ja, wir müssen besser kommunizieren und so. Das ist, es wird gut kommuniziert. Ich glaube, es wurde noch nie so viel diskutiert wie in diesen Zeiten.
0: Aber trotzdem kommt es ja zum Teil anders an. Ich hatte hier in Leipzig jetzt neulich wieder eine Diskussion, wo dann der Begriff Gängen Ganz stark viel. Da wird immer versucht, uns mit neuen Maßnahmen wieder zu gängeln. Jetzt kommt dann die dritte, ja, die vierte, die fünfte äh, ja. Impfung dazu. Also mhm. klar, es wird eine Menge geredet, aber mhm. wird wirklich kommuniziert oder wird nicht einfach nur geredet?
1: Nee, ich finde, es wird kommuniziert. Also ich finde schon, dass äh, irgendwie äh, die die äh, die Leute können ihre Meinung sagen und die Politiker äh, äh, haben äh, ihre Haltung und die Experten äh, ist nun mal so, wir haben Experten, wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die äh, kümmern sich dann auch darum, was notwendig ist. Also was wollen wir denn? Wollen wir als Gesellschaft, dass dann irgendwann jemand den Stift beiseite legt und sagt, so wir hatten gesagt, drei, jetzt ist Schluss. In anderen Ländern würden die Leute sich freuen, ja? dass sie diese Impfung überhaupt haben können und dass der Staat sie ihnen quasi hinterher trägt, regelrecht. Also, nee, ich verstehe dieses, dass man ungeduldig ist. Ich meine, was glaubst du, wie es mir geht gerade? Ich bin auch super abgenervt, ja. Aber was man natürlich trotzdem machen kann, dass man sich quasi wie ein erwachsener Mensch zusammenreißt und irgendwie sagt, ja, okay, das sind jetzt die Notwendigkeiten. So ist es eben.
0: Und wer Fakten sucht, dem kann man auch nur drei Podcast-Schubladen weiter. Kekules Corona-Kompass empfehlen dreimal die Woche mit Camilo Schumann und Alexander Kekulé gehen Sie die neuesten und letzten Studien noch mal durch. Anja, lass uns an der Stelle mal einen Break machen und nicht wieder in Corona versinken.
1: Ja, geheule, oder? Sondern
0: <lacht> lass uns mal auf unsere neue Stimme am Ostfirmament schauen. Carsten Schneider wird an diesem Wochenende 46 ist direkt gewählter Abgeordneter für den Wahlkreis Erfurt-Weimar. Gelernter Bankkaufmann wurde 1998 völlig überraschend mit dem Sieg von Gerhard Schröder in den Bundestag gespült. Da hat er sich all die Jahre hochgearbeitet, hatte verschiedene Funktionen in der SPD-Fraktion inne und wurde eben nach der Bundestagswahl von Olaf Scholz gefragt, ob er im Kanzleramt nicht einen Schreibtisch haben wolle und ob auf seiner Visitenkarte nicht die Bezeichnung Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland stehen solle.
2: Ich will, dass äh, Ostdeutschland absolute Priorität hat. Deswegen hat er mich auch gefragt zu übernehmen. Ich mache das sehr gern. Das heißt aber auch, wenn ich zum Beispiel es geht um äh, Ansiedlungsentscheidung großer Unternehmen oder es geht um die Frage von äh, Infrastrukturen, die gebaut werden und nicht gebaut werden oder jetzt die Klima, äh, Klimagesetzgebung, die Veränderung, neue Technologien, äh, dass dann der Osten vorne mit dabei ist, dass wir Innovationsmotor sind und äh, quasi eine Entwicklung vorne wegkommen. Das ist eine für den Osten. In gewisser Weise eine Privilegierung, weil wir natürlich gegenüber anderen Regionen, die keinen Staatsminister haben. Und ich weiß, und das ist Ziel der Regierung auch, dass wir eben diese positiven Geschichten und auch Investitionen im Osten haben wollen. Und ich, ich versuche mein Bestes, dass das auch gelingt.
0: Carsten Schneider, Anja, wer uns in den letzten Wochen zugehört hat, der weiß, dass du nicht unbedingt der größte Fan dieses Postens Ostbeauftragter bist. Aber wenn du jetzt die eigene Arbeits Arbeitsbeschreibung von Carsten Schneider hörst, dieses. Ich will dafür sorgen, dass wir irgendwie vorne mit dabei sind in der Zukunft.
1: Überzeugt mich ja. das? Naja, ich, es wäre ja schön, wenn es mich überzeugen könnte, <lacht> aber ich mache das ja hier schon eine Weile und ich würde mal sagen, das ist exakt die Lyrik, die wir von jetzt bis jetzt von sämtlichen Ostbeauftragten gehört haben, ja, also absolute Priorität, Investitionen, Privilegierung ist vielleicht ein bisschen neu, finde ich ganz schön, kommt neu in mein, in mein kleines Poesiealbum, aber äh, ja, das ist im Grunde das, was alle Ostbeauftragten erstmal sagen. Und dann geben sie eine Studienauftrag und naja, und dann sind wieder vier Jahre rum. Äh, bist Entschuldigung, ja der sich da so abgefressen. <lacht> ja, aber da bist, da,
0: du, <lacht> da bist du ja auch nicht die Einzige. Es gibt einige Kritik ja an dem Arbeitsprogramm, so wie Carsten Schneider es formuliert hat. Da gab es ja eine eigene Bundestagsdebatte dazu. Und daraus können wir mal Sören Pellmann hören aus Sachsen, der Retter der Linkspartei. Das ist der, der der Linken das entscheidende dritte Direktmandat besorgt hat. Ohne den ist die Linksfraktion gar nicht mehr geben würde, der sagt ähm, zur Bilanz von Carsten Schneider. Unlängst kam in meinem Leipziger Wahlkreis eine junge Sozialarbeiterin auf mich zu. Sie arbeitet seit 15 Jahren in diesem Beruf und nun wurde ihre Wohnung gekündigt. Die Eigentumswohnung wurde verkauft, sie konnte sich diese trotz Vollzeitjobs nicht leisten. Die neuen Eigentümer, ein junges 25-jähriges Pärchen aus Solingen, haben jetzt Eigenbedarf angemeldet. Für sie ist das eine große Ungerechtigkeit. Ihrer Meinung nach wird im Osten nicht selten die Altersarmut der Eltern geerbt, während andere aus dem Westen ja einfach die Wohnung wegkaufen, obwohl sie offenkundig noch nicht viel aus eigener Hände Arbeit geleistet und erwirtschaftet haben. Dieses Beispiel sagt sehr viel über und zu den derzeitigen Bedingungen zwischen Ost und West. Ich finde, das Beispiel sagt tatsächlich sehr viel, was Sören Pellmann da anspricht, die Kluft über Ost und West. Aber für meine Begriffe sagt es auch das ist nichts, was der Ostbeauftragte lösen kann, oder?
1: Ja, genau, das kann der Ostbeauftragte nicht lösen. Ähm, das sind Geschichten, die passieren überall im Land, aber vor allem im Osten, das stimmt schon. Also in der Bestandsaufnahme hat, der, hat Pellmann ja völlig recht, ja, also... Im Osten, ich weiß, es kriege es nicht ganz genau zusammen, aber ich glaube, im, im Osten besitzt jeder dritte Wohneigentum, was ja schon im Vergleich zu 1990 schon rasant ist. Im Westen jeder zweite, das macht einen riesen Unterschied. Aber auch die, die Erbschaftssummen sind äh, eklatant unterschiedlich. Ich glaube, äh, im Osten werden, äh, Quatsch, im Westen wird, glaube ich, mehr als doppelt so viel vererbt wie im Osten. Und äh, das ist so eine Gerechtigkeitslücke. Die ohnehin schon groß ist und die wird durch diese steigenden Immobilienpreise, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema Wohneigentum bleiben, natürlich noch vergrößert jetzt. Also das ist sozusagen ein Thema, was nicht nur da ist, sondern auch wächst und das ist so eine Gerechtigkeitslücke, die wird weiterwirken und die wird noch größer. Und das ist was, was, glaube ich, auch der Ostbeauftragte eher nicht ändern kann. Was der machen kann, ist, das hat er ja auch schon angedeutet, wie er das machen wird, wird sich allerdings zeigen, nämlich dafür sorgen, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel in so einer Transformationsgesellschaft sind, ja, wenn es um den ökologischen Umbau geht, um Energiegewinnung und so weiter, dass dann eben der Osten, wie er das nennt, wie Carsten Schneider sagt, privilegiert wird. Also dass sozusagen die Arbeitskräfte, die modernen Technologien und so weiter in den Osten kommen. Das, das bedarf noch des Beweises, muss man jetzt auch mal sagen, aber... Äh dass das Wohneigentum anders verteilt wird. Ich meine, gut, dann kann er ja dafür sorgen, dass irgendwie, aber das kann der Ostbeauftragte ja nicht nee, ich, ich dann wollte kann eben man sagen, dass das Kommunen das zum Beispiel Genossenschaften gründen oder so Wohngenossenschaften oder so. Das ist ja auch so ein Modell für die Zukunft und erst recht in der alternden Gesellschaft. Ja. Aber
0: selbst das Problem, was hinter dem Wohneigentum steht, ist ja das, was ja. Pellmann angesprochen hat, die unterschiedliche Verteilung der Erbschaften beispielsweise. Ja. Wenn natürlich über 70 Jahre was angespart werden konnte über Generationen, was auch zum Teil, 45, oder was eben 1945 auch nicht enteignet worden ist, sondern wo einfach noch viel längere Linien da sind. Da sind ja viel mehr Werte, die weitergegeben werden können. Da ist natürlich der Osten mit seiner Geschichte benachteiligt. Aber mir, ich frage mich jetzt, wenn man nicht will, eine Erbschaftssteuer von 80 oder 90 Prozent, wie man das Problem dann lösen könnte. Es wird sich doch in den nächsten Jahrzehnte immer weitertragen, dass die Kluft da auseinandergeht, wenn man nicht dazwischen grätscht.
1: Ja, kein Widerspruch. Kein Widerspruch von meiner Seite. Ich glaube, das geht wirklich nur über die Reform der Erbschaftssteuer. Und, ähm, naja, gut, ich meine, wer müsste die durchsetzen? Wer ist quasi vertreten? Allermeist in den, in den politischen, also wer sind unsere politischen Vertreter? Das sind jetzt nicht die Leute, die irgendwie aus dem Osten kommen sondern eben die Leute, die, wie du eben sagst, in, in einer langen Linie bundesdeutscher Geschichte, Entwicklung und des Aufbaus sozusagen Vermögen angesammelt haben. Ich finde jetzt immer dieses Angehäuft und so, das sind ganz normale bundesdeutsche Biografien, über die wir da sprechen. Aber das gibt es eben und das gibt es weitaus öfter im Westen als im Osten, ja.
0: Das eine ist ja die langfristige Herangehensweise für so einen Ostbeauftragten. Das andere ist, was in Ostdeutschland passiert, das auch zu übersetzen, einzuordnen dem Westen, unter Umständen zu erklären, so haben ja auch die Ostbeauftragten ihre Aufgabe immer verstanden. Sein Vorgänger Marco Wanderwitz hat sich damals ja ziemlich verhoben. Und auch Carsten Schneider hat aus Sicht vieler gleich mal ins Essen gegriffen, als er in einem Interview äh, jetzt vor einer Woche analysiert hat, dass autoritäre Haltungen aus DDR-Zeiten vielfach bis heute weiterwirken und dass den Ostdeutschen das Aushandeln von Kompromissen fremd sei. Damit hat er sich natürlich gleich in Shitstorm eingesammelt und sah sich dann genötigt, bei MD aktuell nochmal zu erklären, wie er das wirklich gemeint hat, nämlich, dass
2: zu wenig Ostdeutsche sich aktiv am demokratischen Prozess zwischen den Wahlen beteiligen, nämlich nicht äh, Mitglied einer Partei sind, nicht in Stadträte gehen, sondern zur Wahl gehen. Und dazwischen ist die Hauptausdrucksform, wenn es um Protest oder Beteiligung geht, eben auch der Gang auf die Straße Demonstration. Und ich wollte damit sagen, dass es nicht so ist, dass das damit alles Rechtsextreme sind, die da spazieren gehen oder demonstrieren, sondern eben, dass für viele das die Hauptausdrucksweise ist, nichts anderes. Aber ich merke, alles ganz schwierig und sehr viele Befindlichkeiten.
0: Was lernen wir daraus? Was lernt Carsten Schneider daraus? Lieber gar nichts mehr sagen, weil man eh daneben greift und es jemand falsch versteht?
1: Naja, da hat er natürlich wieder diesen diesen äh, Reflex bedient, sozusagen, ich erkläre euch den Osten und was ist der Oster? Der ist Oster ist irgendwie beschädigt, ja, also äh, so ein bisschen an hat so einen Riss, den ihr nicht versteht. Ja, kann aber, keine Kompromisse
0: äh, und kennt nur Demonstrationen. Genau,
1: autoritär und so weiter. Also schwierig. Ähm, ja, da ist, da. was hast du gesagt, ins Essen gegriffen? Ja, das kann man schon so sagen, aber wenn du jetzt fragst, soll lieber gar nichts mehr sagen? Doch, natürlich, immer was sagen und wenn man Quatsch redet, darüber reden, das macht. Macht er ja also äh, das äh, hat er jetzt gerade da gezeigt in eurem interview aber zu diesem autoritären und so ja da ist mir beim zuhören gerade eingefallen also alle also ze zeigt mir mal einen ostdeutschen der nicht auch schon gedacht hat im osten wurde einfach geimpft und fertig ja also ich, vielleicht hat er das damit gemeint ja dieses das, es gab sozusagen keine aushandlungsprozesse sondern ich bin zum Beispiel in der Schule äh, gegen die Tür auf. Äh, die gesamte Klasse ist in die äh, Schwesternstation geführt worden und wir haben alle eine Impfung bekommen. Ende der Durchsage. Äh, das wollen wir ja eigentlich, glaube ich, nicht zurück. ja Und das andere ist, was er da sagt, die Ostdeutschen in Parteien, ob sie da vertreten sind, da hat er natürlich recht. Also wenn du dir einfach die Mitgliederzahlen der Parteien anschaust im Osten, das ist schon nicht gut. Die Aber jetzt ja.
0: spielst du mir natürlich einen Ball vor die Füße. Also das Beispiel mit schön. dem im Osten wurde einfach geimpft, da kommt die Tür auf, dann ja. kommt äh, Schwester, wie, ja. hieß die, wie hieß die noch? Ja, so Schwester, was? also die, Die, die ja? Schulschwester. Ja, die Schulschwester <lacht> <lacht> kommt dann einfach rein. Aber es ist doch wieder ausgerechnet der Ossi, der sich hier gegängelt vorkommt, äh, wenn da frei ja, genau. diskutiert wird, wie viel Impfungen man denn jetzt machen sollte und wie sich die Wissenschaft ja. weiterentwickelt. Es ist der Ossi, der sich unterdurchschnittlich impfen lässt, wo, wo ist denn das in den letzten 30 Jahren auf einmal abgeblieben? Also, einerseits will man, klar, dass die Schwester reinkommt. Agathe, wie hieß sie denn? Diese Schwester, die Agnes, auf dem, Agnes. Agnes. Ja.
1: Das war so eine DEFA-Serie, genau. <lacht> Stimmt. Oh also Gott, was mir heute alles wieder einfällt.
0: Also, dass Schwester Agnes einfach die <lacht> da reinhaut und fertig ist, ist ja Lack. Und andererseits macht das dann nicht.
1: Ja, das ist halt... Äh, sind genau, wir wieder an der dieses... Stelle, erklär ihn mir. Ja, oh Gott, ja, wir sind wirklich wieder jedes Mal dabei. Also es ist ein Widerspruch, das stimmt. Das eine ist, niemand möchte, dass die Tür aufgeht. Jemand kommt rein und sagt, du kommst jetzt mit und machst, was ich dir sage. Das andere ist natürlich dieser freiheitliche Gedanke, ich muss hier gar nichts ja, und das ist ein Widerspruch, der sich in dieser Impfdebatte Bahn bricht. Also äh, ein Unbehagen auch, finde ich, völlig berechtigt, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben alle Angst, mehr oder weniger, nicht jeden Tag, aber jeden Tag. Also immer wieder hat man so ein Momentum, wo man denkt, wo geht das, wo führt das hin? Wo, wo, wo stehen wir? Was passiert mit uns? Da muss man gar keine Impfgegnerin sein, sondern das ist einfach eine wirklich sehr unübersichtliche Lage, in der wir sind. Und dann greift man wahlweise entweder auf das zurück, was man gelernt hat oder andere Variante. Man sagt, das will ich auf keinen Fall. Und damit befindet man sich quasi in so einem Zwischenraum, wo man gar nichts muss. Das ist jetzt ein bisschen sehr vage formuliert, aber ich verstehe es oft auch nicht, weil auch in meiner Brust beide Herzen schlagen. Ich finde auch den bevormundenden Staat nicht richtig, ich finde aber, ich kann nicht Freiheit haben ohne Verantwortung. Ich bin halt auf dieser Freiheit- und Verantwortungsseite. Aber gut, das bin ich. Also wir sind ja sehr viele Menschen in diesem Land.
0: Ja. Gehen wir ein zu einem anderen, stark aufsteigenden Ostdeutschen, bei dem es ziemlich viele Parallelen zum Ostbeauftragten, zu Carsten Schneider gibt. Der, den ich jetzt meine, der ist auch 46, der stammt auch aus einem Freistaat, nämlich aus dem Sächsischen, ist geboren in Görlitz, heute mit zwei Wohnsitzen in Dresden und dem Zittauer Gebirge, saß 15 Jahre lang im Bundestag, war sogar Fraktionsvize, bevor er ausgerechnet gegen den heutigen AfD-Chef Tino Chrupalla seinen Wahlkreis verloren hat. Doch manchmal passieren ja solche Dinge im Leben. Die Niederlage führte absurderweise eben nicht dazu, dass er ab, sondern dass er noch aufgestiegen ist. Die Rede ist von Michael Kretschmer, seit 2018 sächsischer Ministerpräsident. Und der soll für Friedrich Merz nun den CDU-Osten zusammenhalten. Denn Merz hat ihn gebeten, Parteivize zu werden und bei Parteitag an diesem Wochenende auch zu kandidieren. Anja, du kennst Michael Kretschmer ja auch noch aus der mhm. Zeit, als er Bundestagsabgeordneter in Berlin mhm. war. Ist er wirklich noch ein Hoffnungsträger für die CDU? Also kann man davon überhaupt sprechen oder ist er nicht dafür viel zu lange im Geschäft? Wie kommt er auf der Bundesebene an?
1: Er ist einer von wenigen, das muss man erst mal sagen. Wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, wie gering eigentlich die politische Vertretung ist, bundespolitisch durch Ostdeutsche. Aber was hier in Berlin, glaube ich, sehr aufmerksam und mit wirklich durchaus großem Respekt beobachtet wird, wie Kretschmer nicht den Dialog aufgibt. Selbst jetzt, äh, im Moment, wo die Stimmung so aufgeheizt jetzt. ist. Ja, ja, es gibt, äh, genau, Ich, äh, man kann das irgendwie manchmal, es gibt ja auch so Kolleginnen und Kollegen so aus, aus den Medien, die dann irgendwie sagen, wie, wie bescheuert kann man sein, warum sammelt er sich diese Bilder ein, Ja, warum geht er da auf diese schreienden Menschen zu. Also bei bei mir das mein Respekt, muss ich sagen. Und ich glaube, das wird in der Bundes-CDU sehr äh, aufmerksam beobachtet. Ich glaube, kaum jemand möchte mit ihm tauschen. Das, was er da gerade macht, das hätten nur wenige Politiker so gebracht. Kann man das ja auch Problem, sagen, also er also,
0: hat ja er hat ja in seinem Büro auch ein, ein Foto stehen, das hat er auch da aufgestellt, aufgeste das ist aus, der, ist aus dem Stadion von Aue. Zweite Liga, da haben an einem Spieltag Fans Spruchbänder hochgehalten mit dem Satz, Kretschmer, du willst Sachse sein, verhältst dich wie ein Wessi-Schwein. Und ausgerechnet äh, dazu, angesprochen darauf, sagte Kretschmer bei unseren Kollegen von der FAZ, von der Frankfurter Allgemeinzeitung, hier werde gezielt und geplant versucht zu spalten, eben auch indem man sich an ihm quasi abreagiert.
2: Wir erleben die AfD hier auch ganz bewusst in den neuen Ländern mit solchen Ausdrücken und ihre vorpolitischen Aktivitäten genau in diesem Bereich. Und sie versuchen eine Spaltung zu erzeugen und damit sagen wir mal, die, die Menschen, die in Sachsen leben, im Erzgebirge, dort gerade in der Region, also in einen Märtyrerstatus. als müsste man sich irgendwas erkämpfen. Das ist Aber wenn man, wenn man jetzt ganz ruhig und sachlich die letzten 30 Jahre anschaut, worüber hat die Bundesrepublik Deutschland gesprochen? Worum hat sich Deutschland gekümmert? Darum, dass dieser Landesteil, der 40 Jahre ein sozialistisches Experiment erlebt hat, aufgebaut wird. Wir haben diese Lebensleistung erzählt. Wir haben diese Dinge aufgearbeitet. Also es ist völlig falsch, jetzt den Einzug zu erwecken, es gäbe es hier eine Benachteiligung, eine Stigmatisierung. Es wird ja von diesen Gruppen auch ganz bewusst versucht darzustellen, als würde man in den alten Bundesländern über die Ostdeutschen lachen, mhm. würde man sie runtermachen. Ja, das ist ja Unfug, ich habe noch nicht ein, einen einzigen getroffen.
0: Und was Kretschmeier ja versucht, ist ja so eine Brücke zu sein, quasi zwischen der alten Generation, die noch komplett in der DDR gelebt hat, und der neuen. Er war zur Wende 14. Gelingt ihm das?
1: Ja, ihm gelingt das, Ich, wenn ich das mal einschränken darf, wenn er gerade sagt, er hätte noch nie jemanden gehört, der irgendwie in den Osten gelacht hat. Also doch, das gibt es natürlich schon. Aber ähm, er gibt halt nicht auf. Also das hat so meinen Respekt. ja. Und dieses ähm, dieses Spruchband da bei Aue, das ist ja ein absoluter Tiefpunkt. Also äh, wenn wir das sehen, also wenn wir, es wenn, wenn wirklich Menschen so sehen, dann bräuchten wir gar nicht mehr miteinander reden. Dann bräuchten übrigens auch wir beide hier nicht mehr miteinander reden in diesem Podcast, weil dann wäre ja eh alles klar. Dann wüsste man ja schon alles übereinander. Also ich ähm, finde das sehr respektabel, was er da sagt. Also offensichtlich hat er nicht vor, aufzugeben. Das finde ich schon mal ziemlich gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass einen das wahnsinnig stresst dieser diese, Es ist ja auch so, diese, dieses Kommunizieren ist ja jetzt auch, hat sich, wendet sich inzwischen ja auch irgendwie gegen ihn. Ja? Die Leute wissen, dass er kommt. Ja? Die Leute wissen das und und, nutzen und äh, stellen quasi Situationen her, in denen sie ihn äh, äh, blamieren können. Und das finde ich wirklich also auch mies, muss ich sagen.
0: Das passiert ja zum Teil. Es gibt ja Bilder, wo er jetzt kürzlich zusammenge zusammengebrüllt wurde, äh, minutenlang. Ja, genau. ähm,
1: ja. Die wollen ihn beschämen. Und das lässt er sich halt nicht gefallen. Das finde ich schon äh, gute Nerven hat er offensichtlich.
0: Ja, ich schwanke da. Ich bin ja quasi untertan von ihm und äh, schwanke immer einerseits zwischen <lacht> Respekt, also für ja. das, was er da tut, ja. Auf der anderen Seite denke ich dann immer, er ist angetreten mit dem Dialog. Er hat äh, ja, er fast er mit jedem Sachsen persönlich inzwischen den schon bewusstlos geredet, weil er so viele Veranstaltungen gemacht hat. Er ist von morgens acht bis abends um zehn fast täglich unterwegs gewesen, hat seine Kabinettskollegen dazu genötigt, öffentliche Kabinettssitzungen, Diskussionsrunden mit Bürger zu machen, was die alle nur so semi-gut äh, gefunden haben. Aber das hat er eisern durchgezogen, hat unter anderem deshalb ja auch seine Landtagswahl 2019 äh, doch nochmal. Mal, äh, übers Ziel geschoben, dass er ja vor der AfD gelandet ist. Aber äh, auf der anderen Seite äh, denke ich dann vielleicht auch in schwachen Momenten, wenn es mir alles zu viel wird in diesem ganzen Corona hin und her, mhm. es nützt ja nichts. Er hat ja sein Land nicht im Griff, er hat ja die Leute nicht im Griff, er überzeugt sie nicht. Wir haben hier was, was ich weiß gar nicht, wo wir im Moment stehen, 62 Prozent Impfquote, also 38 Prozent nicht. Wir haben Kreise, wo die Mehrheit nicht geimpft ist. Er dringt doch nicht mehr durch. Also ist es, da frage ich mich manchmal, ob es nicht eigentlich auch die falsche Taktik ist, ob man nicht mit eisernem Besen durchgehen muss inzwischen und quasi voranmarschieren und sagen, zack, zack, zack und wer nicht mit mir, mit mir reden, äh, reden will, d d da äh, gibt's jetzt nur noch das eiserne Gesetz.
1: Also, komm, Malte. Ich meine, das ist doch nun wirklich das, was, was an Carsten Schneider auch so recht kritisiert wurde. Wollen wir tatsächlich den autoritären Staat, wollen wir wirklich den eisernen Besen durchgreifen? Also, das geht nicht. Ich finde, wir sind, wir leben in einer Demokratie und in der wird geredet miteinander. Und ich glaube, diese Bilder, die da auch tausendfach geteilt werden, wie, wie Kretschmer angeschrien wird, die sind wirklich übel, finde ich. Äh, aber das ist ja jetzt nicht wirklich die ganz überwiegende Mehrheit. Also, äh, das sind äh, auch gut organisierte Leute, die diese Bilder erzeugen. Also, davon würde ich mich jetzt nicht, also auch als, wenn ich Ministerpräsidentin wäre, das würde mich nicht abhalten. Es würde mich nerven. Aber es kann nicht sein, dass, die Schlussfolgerung kann nicht sein, äh, eiserner Besen. Also, das, das war früher so. Nee, das gibt's auch nicht mehr. Und so, gut, dass es so nicht mehr ist.
0: Aber wenn ich merke, ich dringe mit meiner Argumentation nicht durch und ich ste mhm. stehe vor einem verhärteten Kern und ich habe vier Jahre lang wirklich diskutiert und immer die Tür mhm. aufgemacht und es wird nicht mhm. angenommen, kann man doch nachvollziehen, wenn man irgendwann sagt, wisst ihr was, dann nicht, dann entscheide ich ja, jetzt.
1: Ja, und dann? Was denn? Also Ja, okay, aber wie denn? Also wie, wie soll denn das funktionieren in der parlamentarischen Demokratie? Dann entscheide ich jetzt. Gegenfrage an den Moderator.
0: Ja, der schweigt einfach. Weil ihm ja nichts ja, einfällt.
1: Eben. Genau. Ja, es ist eben komplex. Es ist eben nicht so einfach. Früher, da hättest du gesagt, wisst ihr was, wir machen eine schöne ZK-Sitzung und da wird es beschlossen. Und dann, äh, und wer, wer irgendwie muckt, da kommt mal die Volkspolizei rum oder die Staatssicherheit. Das ist vorbei. Ja? Wir müssen es aushandeln als Gesellschaft. Das ist eben so. Und gut, dass es so ist. Auch wenn es anstrengend ist.
0: Und mit diesen. Ich will nicht sagen salbungsvollen Worten, das kriegt dann gleich so einen ironischen Unterton. Aber mit diesen Worten beenden wir einfach äh, diese Woche, weil ich bin argumentativ jetzt matt gesetzt, wie ihr alle mitbekommen habt. Anja, es war mir wieder eine Freude. Ja, mir auch. Wir hören uns äh, in 14 Tagen wieder. Wahlkreis Ost, unseren Podcast hören Sie auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei Apple, Spotify, Amazon, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns was mit auf den Weg geben wollen, dann schreiben Sie uns an Wahlkreis-Ost. MDADE. Wahlkreis Tschüss, Anja. Tschüss, Malte, mach's gut. Wahlkreis-Ost. Anja Mayer und Malte
2: Pieper erklären die Bundespolitik.